0: Mulher Cristã Hoje, um bate-papo feito por mulheres e para mulheres, uma iniciativa da União Feminina Missionária Batista do Brasil, o FMBB, que agora está mais perto de você, com um espaço exclusivo semanalmente aqui na Rede 316. Muito boa tarde para você que está em casa, estamos começando mais um programa Mulher Cristã Hoje, e olha, hoje vamos falar sobre um tema muito especial e a gente quer que você entre aqui no nosso programa, porque o nosso programa é um bate-papo feito por mulheres, para mulheres, mas olha, hoje tem homem aqui na nossa sala, viu? Hoje nós estamos com um homem aqui também, então você pode mandar, convidar os seus amigos, convidar as suas amigas a participar aqui também conosco no nosso programa. Eu sou a Marisa Vieira, faço parte da diretoria da União Feminina Missionária Batista do Brasil, e hoje estamos aqui nessa tarde para o nosso cafezinho de toda terça, né, às 17 horas. Quem conhece o nosso programa já sabe como é, né? Aquele bate-papo gostoso, aquele cafezinho entre amigas. Então, corre para cá, traz uma amiga junto para você. Lembra sua amiga, ó, começou a mulher que estão hoje, 17 horas, chegou o pessoal. São 17 horas e 5 minutos no horário de Brasília, estamos aqui ao vivo, para falar hoje de um tema que está na nossa revista Visão Missionária. Então, se você não adquiriu ainda a revista Visão Missionária do quarto trimestre, ainda dá tempo, corre lá na nossa loja virtual da União Feminina, nós temos lá a Visão Missionária, temos também a Aventura Missionária das Mensageiras do Rei, todas as revistas que fazem parte do nosso currículo de Mensageiras do Rei, Aventura Real, você que está aí precisando dos livros para poder a trabalhar com o pessoal da sua igreja, vai lá na nossa loja virtual ou procure o representante aí do seu estado. E também a nossa revista de amigos de missões, revista Sorriso, corre lá na nossa loja virtual e adquira também. E a gente não pode deixar de falar do nosso Manancial 2024, que também já está disponível. Aí, ó, presentão de Natal. E hoje, o nosso convidado dessa tarde também escreveu para o Manancial 2024. Ele está lá também abrindo o nosso Manancial e a gente tem muita alegria de tê-lo aqui Nessa tarde, conosco. Olha, você pode mandar o seu recado aqui, 9 3003 0316 Eu demorei a gravar esse número? Mas agora eu sei, agora eu sei, agora eu não esqueço mais. 9 3003 0316 ou lá no aplicativo da 316, com mensagens. Nosso tema de hoje, para quem viu, é avivamento. Eu queria perguntar para você, você tem pedido ao Senhor por avivamento? Você tem orado ao Senhor e buscado ao Senhor para avivar a sua vida? Eu lembro que teve um Multiplique, ainda um dos primeiros Multipliques, lá em Guarapari, lá na terra de quem está aqui com a gente aqui hoje. <risos> e o Pastor de Breder falou assim, olha, eu sou animado porque se eu fosse avivado, eu ia fazer muito mais coisas. E eu pensei assim, puxa vida, eu preciso então ser animado igual a ele, ser ativado mais ainda. Então nós precisamos realmente buscar e vamos falar sobre isso nessa tarde. É, ativamento tem sido um tema que está nos nossos lábios de maneira muito Pensa nesse ano de 2023, nós estamos agora saindo do mês de outubro, indo para o mês de novembro, hoje é dia de reforma protestante, então quando a gente olha também para a história da reforma, a gente pensa como hoje nós vamos então fazer diferente, ter um povo que realmente faz diferença nesse tempo, e desde fevereiro, quando teve aquele grande, aquele grande movimento de oração na Universidade Americana de Esbor, a gente está aqui conversando sobre avivamento, mas Vamos refletir sobre o seguinte tema. O que será o verdadeiro avivamento biblicamente? Para isso, nós convidamos aqui nessa tarde o pastor Rafael Abdala. Pastor Rafael Abdala, ele é formado... Gente, é muita formação aqui. Eu até falei assim, puxa vida, que é até curiosa. Ele é formado em mecânica. Olha que interessante. Isso eu não sabia, viu, pastor? Ele é teólogo também, formado em direito. Ele tem MBA em liderança e gestão. faz parte da nossa diretoria da Convenção Batista Brasileira... Ele é advogado, pastor titular da PIB Guarapari, de Guarapari, e ele é a esposa da nossa querida Ana. Gente, ele não é idoso, não, tá? Ele só tem 28 anos. Até tem, pastor. Pastor, seja 29. muito bem-vindo. 29, olha, está mais idoso. Seja muito bem-vindo, pastor. E pode dar o seu alô, ao pessoal que está em casa nos ouvindo.
1: Irmã Marisa, eu quero muito te agradecer pela honra desse convite. E agradecendo a nossa querida irmã Marisa, agradeço a toda. Liderança da União Feminina Missionária Batista do Brasil, essa organização que nós tanto amamos e respeitamos. Quero saudar todas as ouvintes do programa Mulher Cristã Hoje, esse programa que tem abençoado não apenas o Brasil Batista, mas todos os ouvintes da Rede 316, a quem, por fim, eu também deixo essa saudação inicial. Você que acompanha a Rede 316, Deus te abençoe. Olha, pastor,
0: a gente fica muito feliz em receber o senhor aqui no nosso bate-papo e a gente quer convidar o pessoal de casa para bater papo com a gente também, para mandar recado. Daqui a pouco a gente vai ler os recados do pessoal que está em casa. Então, nós estamos falando hoje sobre avivamento. Estamos ao vivo no horário de Brasília, às 17 horas e 9 minutos. E você pode mandar o seu recado para a gente também, Respondendo a nossa pergunta, você tem pedido ao Senhor por avivamento? Então mande o um recado, olha, 9, 9 3003 0316 Manda o seu recado aqui para a gente também, participe também conosco. Mas vamos começar aqui a nossa interação, né, pastor? Vamos conversar sobre esse assunto de fato. E lá na nossa revista do terceiro trimestre, você que, do quarto trimestre, visão missionária, você que ainda não adquiriu, você pode dar uma olhada lá também, né? Você que às vezes não leu o texto do pastor Rafael, vai ter a oportunidade de saber um pouco mais ali também no texto que ele escreveu para nós. Então, a gente pergunta para o pastor Rafael, como é o verdadeiro avivamento? Como ele é produzido? Como é o verdadeiro avivamento? Então, ele é produzido. A gente fala sobre muitas coisas, né, sobre muitos movimentos, mas nós queremos saber né, como que é produzido o avivamento.
1: Ok. Aí Eu tive essa honra, né, como você bem disse, de escrever esse artigo. E eu inicio sustentando que uma das palavras mais ouvidas nos últimos anos dentro do ambiente cristão e, ao mesmo tempo, uma das expressões menos compreendidas à luz das Escrituras Sagradas é o avivamento. Né? E talvez seja importante que nós venhamos a assentar o que não é avivamento, antes de pontuarmos o que ele é. Em primeiro lugar, eu quero destacar e, se me permite, vou até extrapolar um pouco o conteúdo do artigo, a, avivamento ele não é estética, ele é ética. Muitas pessoas acreditam que o avivamento tem a ver com uma roupagem, quer seja uma roupagem litúrgica, quer seja uma roupagem de, de estilo de culto, de estilo de movimento, de estilo de, de proclamação. Não, não, o avivamento ele não é uma estética, ele é uma ética. O avivamento, portanto, ele não é um barulho, ele é um som interior. O avivamento tem tudo a ver com a disposição do coração humano em se inclinar para a palavra de Deus. O avivamento ele não é fruto do trabalho da teoria dos teólogos. O avivamento ele é produzido pelo próprio Deus. Um crente por mais piedoso que seja, ele é incapaz de produzir avivamento. Quem produz avivamento é Deus. Uma igreja, por mais piedosa que seja, ela é incapaz de produzir um avivamento. Quem produz um avivamento é Deus. Uma universidade, para citar o caso de Asbury, por mais piedosa que seja, ela é incapaz de produzir um avivamento. Quem produz o avivamento é o nosso Deus. Nós somos participantes. Agora, não me resta a menor dúvida de que o fato de Deus produzir um avivamento está diretamente relacionado com a busca, aí sim, do crente, da igreja, da universidade, do país. Celebramos hoje o aniversário de 506 anos da Reforma Protestante que foi um grande avivamento produzido por Deus. Então, o avivamento ele tem tudo a ver com a ética e não com a estética. Eu me lembro, e citei isso no artigo, que o pastor Oliveira de Araújo, ex-presidente da nossa convenção, foi pastor da primeira igreja batista de Vitória durante muitos anos, foi executivo da Junta de Missões Nacionais, ele disse certa vez num célebre sermão proferido que nós falamos de avivamento, nós oramos por avivamento, nós estudamos sobre o avivamento, mas será que Deus, nós cremos que Deus pode mandar um avivamento da nossa geração? Isso porque o avivamento, e aqui concluo a resposta à sua primeira pergunta, ele não tem natureza teórica, o avivamento é uma natureza divina, prática, que vem do céu à medida que o povo busca a palavra de Deus. E
0: nós estamos envolvidos com o Espírito, né, pastor? É, nós estamos na missão que é do Senhor. Ele é o missionário, ele é quem faz as coisas, não é mesmo? E às vezes a gente acha que é realmente pelo nosso braço. E olha, pastor... Como é que Deus nos surpreende, né? Nessa tarde aqui hoje, nós, já que nós estamos falando, né, Sobre esse assunto, sobre as coisas que Deus faz, né? Que não é promovido por nós mesmos. Nós temos aqui, olha, 65 ouvintes do Brasil. Um ouvinte do Canadá, dois na França, um na Bélgica, um na Finlândia, um em Portugal. Olha que presente, que privilégio do Senhor, né? Como que o Senhor traz para nós novas oportunidades também. A gente estava falando agora sobre a reforma protestante, sobre o aniversário, né? E eu fico pensando, né? Eu lembrando daquela época, né, Quando sai a imprensa, Lutero encontra uma oportunidade. Nós que agora vivemos no tempo digital, o Senhor tem nos dado também oportunidades. E no meio das oportunidades que Ele nos dá, nós podemos estar envolvidos naquilo que Ele tem feito. Isso é um privilégio incrível, né, pastor? Pensar. Deus seja louvado. Que nós tão pequenos podemos fazer parte do que Deus está fazendo. Gente, isso é incrível, não é mesmo? E aí a gente lembra que não é o nosso braço, é a força do Senhor. E nós ficamos muito felizes com isso. Pastor, eu acho que o senhor já respondeu a nossa segunda pergunta. Senhor, nós perguntamos agora, né? O que não é o avivamento? E às vezes a gente fica preso, não é mesmo, pastor? Há coisas que acontecem fala assim, será que isso é um avivamento? Mas será que o que está acontecendo aqui é, um, é uma coisa diferente?
1: Então, eu posso, eu posso acrescer aqui ao raciocínio ah, com algo que pode talvez despertar o interesse também do ouvinte. O avivamento não é o um monopólio de qualquer segmento da cristandade. Por exemplo, nós batistas, que somos essencialmente tradicionais, temos no nosso cantor cristão, isto é, antes do HCC, antes do inário para o culto cristão, no cantor cristão do hino... 171, um batista inglês e memorável professor de EBD, Albert Midian, ele traduziu para nós uma oração batista do nosso cantor cristão. Aviva-nos, Senhor, eis nossa petição, ateia o fogo do alto céu em cada coração. Avivamento, portanto, não é monopólio dos segmentos ditos pentecostais ou neopentecostais. O avivamento é uma obra do Espírito Santo sobre a igreja. Nós, batistas, cremos no avivamento e cremos que Deus pode mandá-lo e cremos que todo ele é, invariavelmente, partido de um povo com absoluta dependência, compreensão e compromisso com a Palavra de Deus. Ninguém deve acreditar num avivamento que não esteja fundamentado na Palavra de Deus. Talvez alguém diga assim, né? Houve um grande avivamento e tivemos um culto em que nós oramos, três, nós cantamos três dias sem parar. Isso não é avivamento. Não há avivamento sem a Palavra de Deus. Não há avivamento sem a proclamação da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela fundamenta todos os avivamentos clássicos conhecidos da história e aqueles que podem surgir ainda hoje, desde que Deus encontre corações contritos. Então, eu acresço que o avivamento, já disse que não é uma estética, e acrescento que ele não é um monopólio de nenhum grupo. Deus promove o avivamento onde ele quer e com quem ele quer. Deus está procurando um povo disposto a obedecê-lo e a cumprir o seu chamado. Eu fico imaginando, irmã Marisa, e aí apenas para instigar a curiosidade, o raciocínio dos nossos ouvintes, você citou o Lutero e Deus desenhou o avivamento da reforma paralelo à criação da imprensa, e eu fico imaginando se Lutero vivesse com os meios de comunicação que nós temos hoje. O que não seria? Né? A, a pergunta não é onde está o Deus de Lutero, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A pergunta é onde estão os Luteros de Deus? Onde está o povo disponível para, a todo e qualquer custo, proclamar a bendita palavra de Deus em todos os ambientes? E aí sim, baseado nessa palavra, gerar um profundo avivamento, que é o que tanto necessitamos, pedimos e, necess... e precisamos crer que Deus há de enviar.
0: E extrapolando também o tema, pastor, já que o senhor estava né, extrapolando o então, tema, vamos extrapolar então o tema. O avivamento ele é seguido de ações, né, pastor? É, na terceira pergunta que a gente coloca aqui, inclusive a gente fala assim, né? É, como não ser apenas um espectador da ação de Jesus? Porque, geralmente, quando nós escutamos histórias de avivamento, não é, não é um sentimento, é algo que gera um impacto na vida das pessoas, né? no mundo, algo que marca de tal forma que hoje isso impacta nossas vidas quando nós lemos histórias de
1: grandes avivamentos, não é mesmo? É, eu gosto de pensar na narrativa de João acerca do Evangelho. Ele conclui de uma forma absolutamente maravilhosa. Ele diz que há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma a uma, não caberia no mundo inteiro a quantidade de livros a serem escritos. João 21, 25. Isso significa dizer que Jesus fez muitos milagres. Alguns comentaristas bíblicos consideram ser uma hipérbole, uma figura de linguagem de João, particularmente, creio ser literal. De fato, se a gente fosse escrever tudo que Jesus é e realizou, Sendo ele Deus, não teria espaço no mundo para montar os livros. Mas, partindo dessa premissa de que Jesus, no seu tempo como homem encarnado na Terra, ele realizou muitos milagres, nós percebemos alguns grupos que manifestaram reações diferentes à luz desses milagres. Sempre que você vê o milagre de Jesus, você tem lá o grupo dos observadores gente que está ali. Aquelas grandes multidões que seguiam Jesus, naturalmente, tinha gente muito comprometida, mas tinha gente que estava seguindo a multidão, até hoje. Nós não, não podemos cair na ilusão de achar que um auditório de uma igreja, que um templo preenchido, lotado, seja lotado apenas de discípulos de Jesus. Não, há muitos observadores, há muitas pessoas que estão na multidão. Então, diante de um milagre de Jesus, eu destaco esse primeiro grupo, o grupo dos observadores, aqueles que estão ali para ver até onde vai o poder, o poder dele. O segundo grupo, que a Bíblia sempre destaca, é o grupo dos opositores, aqueles que estavam à espreita, vendo os milagres de Jesus, sempre para lançar um veneno, sempre para questionar. Ah, mas o senhor curou no sábado, ah, mas o senhor fez isso, ah, mas o senhor não podia ter feito aquilo. Então, eu tenho o espectador o observador, e eu tenho o opositor. Mas eu tenho um terceiro grupo, o grupo que vivenciava o milagre, o grupo que era participante do milagre. A esse, eu gost... A esse eu gostaria de chamar do grupo dos adoradores, aqueles que viveram o milagre. É muito lindo saber que Deus faz milagre na vida das pessoas, mas é muito precioso saber que Deus fez um milagre na minha vida. Uma coisa é saber que Jesus salva, outra coisa é saber que Jesus me salvou. Uma coisa é saber que ele tem poder para libertar, outra coisa é saber que ele me libertou, que ele pode libertar quem está nos ouvindo e, eventualmente, esteja aprisionado por qualquer circunstância da vida ou qualquer circunstância espiritual. Jesus é uma experiência pessoal. E essa, essa ideia de ser participante surge justamente de uma ideia de não sermos nem espectadores e nem opositores. Não podemos ser opositores, uma vez que não podemos limitar a ação do Espírito Santo. Não podemos ser espectadores, uma vez que não podemos ser apenas aqueles que observam a ação de Deus. Nós precisamos ser participantes. E aí, se me permite um pouco de teologia, inclusive da nossa boa teologia batista, isso está muito claro na nossa declaração doutrinária. Nós cremos que a salvação ela é um ato. A salvação é um ato. Aquilo que alguns chamam de batismo do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, é aquilo que acontece no dia da nossa conversão. Essa é a nossa regra de prática e de fé. No dia que eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador, naquele dia eu fui selado pelo Espírito Santo. Então, a salvação é um ato e nela eu recebo o Espírito. Agora, a santificação ela é um processo. E, uma vez esse Espírito morando em mim, eu passo a me encher dele. É lindo o relato bíblico e a assertiva do apóstolo. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há contenda, em outras versões, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Portanto, uma coisa é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Eu tenho o Espírito no dia que me converto. Isso é um ato. Salvação a gente não perde, é um ato. Agora, eu inicio, eu deflagro na minha vida, por conta dessa salvação, um processo de santificação. E nesse processo, cabe a mim buscar o enchimento do Espírito. Então, tem muita gente que para no ter o Espírito e não se enche do Espírito. Nós precisamos tratar sobre isso. Nós não podemos ter medo de encarar esse tema. De modo muito claro, de modo muito doutrinário. A salvação, repito, resume e concluo, a salvação é um ato, a santificação é um processo. E, nesse processo, eu e você... Você, querido ouvinte, você não pode ser um espectador da obra de Deus. Você não pode estar contente em não receber cada vez mais desse santo Espírito em nós. Então, não seja um espectador da ação do Espírito. Seja um participante.
0: O pessoal que está em casa. 25 minutos. Estamos aqui com o privilégio de ter o pastor Rafael Abitala falando conosco sobre avivamento. Estamos no programa Mulher Cristã Hoje. Eu sou a Marisa Vieira. E você que está aqui nos escutando, está participando aqui conosco desse bate-papo feito por mulheres, para mulheres. Tem homem aqui hoje, viu? E tem homem nos ouvindo. Você sabia, pastor? Teve um dia desse... Ó, oh, pois é <risos> É uma bênção esse programa. Eu me lembro que na minha igreja de origem, nossa reunião da MCM, o nosso estudo, acontecia na... Hora da reunião do, da União de Adultos. E ali tinha o um estudo, cheio de homens participando conosco, gente. A União Feminina é uma benção, os estudos sempre é, conseguem impactar pessoas. E olha só, daqui a pouco nós vamos ler os recados, então você quer mandar recado para a gente? Ó, já está chegando recado aqui da, das nossas queridas ouvintes, então manda recado aqui para a gente também no telefone 11-36303. 16, estamos aqui hoje falando sobre avivamento, tema da revista Visão Missionária, do, terceiro, do, te, do quarto trimestre, olha só, eu estou com o terceiro trimestre na cabeça, gente do céu, já está chegando o final do ano, <risos> já quase já está então nós já estamos aí nessa reta final, quarto trimestre, aquela revista linda, que está com temas maravilhosos, e o pastor Rafael Abdala, que é o nosso parceiro, tem escrito para a gente, escreveu sobre avivamento, então, ele também escreveu para o Manancial 2024. Então, você que quer presentear alguém aí, olha, aquele presentão de Natal que nem vai, que vai te custar pouco dinheiro, mas que vai custar talvez a vida de pessoas, porque, olha, nós temos muitas pessoas, pastor, que aceitam a Jesus por meio do Manancial. Muitos testemunhos lindos de como Deus tem impactado pessoa por, pessoas por meio devocional dos batistas brasileiros. Então, você também pode adquirir na loja virtual ou, então, no seu campo. Às vezes, o seu campo fez mas não assim, sei até personalizado puxa vida, aproveita então para adquirir, então você pode mandar o recado a gente, nós estamos falando sobre avivamento e olha só, chegaram aqui os nossos recados, viu pastor, vamos interagir agora com esse povo especial que tá aí olha, chegou um monte de recado aqui de umas mulheres muito especiais não que as outras não ou sejam, viu minhas irmãs, vocês estão todas muito especiais e moram no meu coração tem irmãs aqui que entraram na rede e ficaram aqui e estão aqui para sempre todo dia, em todos os programas e mandar, que manda um recado para a gente até no privado. Gente, é um privilégio. A gente é pior família aqui na Rede 316. Esse final de semana eu tive a oportunidade de estar na Igreja Batista em Novo Horizonte, com a MCM de lá, no acampamento de mulheres. Olha, eu fiquei encantada com a interação de gerações nesse acampamento. Esse acampamento me chamou a atenção pelo seguinte: essa igreja, para você que não conhece a União Feminina, não conhece o trabalho da MCM, hoje nós temos quatro grupos específicos, a MCM Jovem, a MCM Mãe, a MCM Singular e a MCM Plena. E lá elas conseguem funcionar com os quatro grupos específicos e elas interagem, que é uma lindeza. E elas estão aqui hoje, chegando, e eu estou muito feliz com isso. Olha, primeiro recado aqui foi da Beth... A Bete Ray da Igreja Batista de Novo Horizonte, e colocou aqui para a gente, olha, o nosso acampamento foi um avivamento para lembrar que nós, mulheres, somos fortes nas crises. O nosso tempo foi mulheres fortes em tempos de crise. E olha que bênção! E elas relataram lá, que nós estamos vivendo momentos difíceis, mas nós compreendemos que o Senhor tem nos fortalecido. Beth, ó beijo grande para você, minha irmã. Ó, oh, tô falando, pastor. Chega um homem no nosso programa também, pastor. Tem homens aqui no nosso recado hoje. O Domingos Mata. Ele, ó, boa tarde, meus queridos irmãos. Quero mandar um abraço para a MCM da Igreja Batista em Humberto de Campos, Maranhão. Grande abraço para essa igreja, para essa MCM. Grande abraço para as mulheres maranhenses. Eu estive lá algum tempo também, Povo acolhedor, povo do Maranhão, Piauí, e aquela região do Nordeste ali, né? A gente sai de lá preocupado, pastor, porque a gente sai dois mais Margol, porque o povo não para de alimentar a gente. Eles são é. muito acolhedores, são maravilhosos. E olha quem mandou aqui: a irmã Maria Osmeide, lá também da Igreja de Novo Horizonte, mandou aqui para gente. Olá, boa tarde, irmãos da Rede 316. Oh, minha querida, boa tarde, que privilégio ter você aqui com a gente, ter você conosco, um grande beijo para você. E olha, mais gente lá da Igreja do Novo Horizonte, viu, pastor? Um... Elas chegaram aqui junto mesmo, são mulheres unidas, como diz o nosso hino, né? Sempre unidas companheiras aqui, olha. A Gláucia mandou aqui também para gente. Missionária Marisa, foi bênção o nosso acampamento nos dias 28 e 29. Eu que tenho que agradecer, né? A gente estava conversando aqui justamente sobre isso, né, pastor? Sobre os movimentos que Deus faz. E fazer parte daquilo que Deus tem feito é um privilégio para a gente que participa, não é mesmo? Um grande abraço, viu, irmã é para você. Olha quem chegou aqui, pastor. Quem chegou aqui? Como o meu filho, né? O meu filho Belém. Quem chegou? <risos> o querido nosso querido Estevão, ali, o nosso jornalista. Meu amigo querido Estevão brasileira. Júlio. Ah, esse é o que eu se pastor. O senhor falei aí, responder para o Estevão, porque eu sei que vocês são muito amigos.
1: Estevão, um querido amigo, ele é responsável pela comunicação da Convenção Batista Brasileira, pelo Batistas em Pauta, um crente fiel, membro da Terceira Igreja Batista em Areia Branca, lá em Delfo Roxo, Rio de Janeiro, e um grande jornalista, alguém que tem servido a nossa denominação, um amigo, a, a trela nele tanto as características espirituais como um crente maravilhoso, quanto as competência profissional como um grande jornalista que o Estevão é. Então, minha saudação especial aí para o nosso querido Estevão Júnior.
0: E olha, ele manda aqui para a gente, manda um abraço para a gente aqui, pastor, um abraço para Marisa, pastor Rafael Abdala, e, ele, e nós mandamos um grande abraço também para ele aqui. Obrigada, Estevão, por também ser nosso parceiro aqui da União Feminina. Nós temos aqui essa parceria também no Jornal Batista, toda vez, todo mês ali, marcando presença e abençoando, sendo abençoados pelo Jornal Batista. A, a irmã Érica, que também da Igreja Batista de Novo Horizonte, mandou aqui, ó. missionária Marisa foi topíssima. Olha só, gente, que pensa. É um privilégio, gente, fazer parte da missão de Deus. Olha, você que está aí na sua casa, você que está nos ouvindo aqui hoje, você foi convidado, você está assim meio perdido, né? O que, que eu vou fazer? Coloque-se diante do Senhor, faça parte do que Deus tem feito. Deus tem feito grandes coisas. E Ele, ele quer que nós façamos parte daquilo que Deus tem feito. Mas para a gente é que é privilégio, não é mesmo? Participar das grandes coisas que o Senhor tem feito e do que o Senhor tem realizado, o nosso grande Deus. E vamos continuar aqui, ó, porque são 17 horas e 38 minutos. Eu falo que é um bate-papo, pastor, um cafezinho, porque passa rápido demais. Olha aqui, a hora voa e a gente está aqui conversando fluidamente sobre as coisas do Senhor. Estamos conversando aqui sobre avivamento com o pastor Rafael Abdala. E olha só, a gente está falando aqui tanto sobre avivamento, né? É, essa, se eu vou responder essa, eu vou lembrar de algo que a irmã Marli sempre fala, nossa diretora executiva da União Femina Missionária Batista do Brasil. E a gente tem essa pergunta aqui. Como o verdadeiro avivamento é produzido? Né? A gente vê muito, muito, o senhor falou muito da estética, né? mas como ele é produzido verdadeiramente? Então, estamos falando de avivamento bíblico, né? na, na perspectiva da palavra de Deus.
1: É, tem dois livros que me marcam muito. Um deles eu citei no artigo e recomendo aos nossos ouvintes, que é do Leonard Haven Hill, em 1959, ele é um evangelista britânico, ele escreveu um livro fininho, 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 que a gente lê no café da manhã, chamado de Porque Tarda o Pleno Avivamento. E nesse livro, ele elabora muito essa questão. Agora, o outro que me marca muito e eu quero recomendar foi editado pela, pelos batistas regulares na sua versão na língua portuguesa, que é do A. W. Tozer, é, perdão, do Edward Bounds, estou com outro livro na mente, do Bounds, O Poder Através da Oração, do Bounds. Eu quero recomendar este livro, uma leitura também muito fluida. E ele diz o seguinte, a igreja está atrás dos melhores métodos, Deus está atrás dos melhores homens. A igreja está atrás dos melhores métodos. Deus está atrás dos melhores homens. Ele sustenta que Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. O que eu quero dizer com isso? O avivamento é produzido por Deus. Ponto. Não é uma produção humana. Agora, Deus produz através dos homens e das mulheres, disponíveis nas mãos dele. Então, não tem como marcar hora e local para o avivamento. Eu acho interessante, né? algumas igrejas anunciam assim, hoje é o culto do avivamento, não tem como, é impossível. Eu não posso reunir a minha igreja e falar, olha, sexta-feira às 19 horas vai ter um grande avivamento. Não, não, não é a agenda humana, é a agenda divina. Ninguém marca a hora para o avivamento. Ninguém marca a data para o avivamento. Ninguém repete o avivamento. Ele é uma obra exclusiva da soberania de Deus, que está à procura de pessoas. É lógico que isso não tira a nossa responsabilidade. Para mim, um dos textos mais emblemáticos de Atos está no capítulo 19, versículo 11, quando diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Deus fazia. Mas ele usava mãos humanas. Mãos do Paulo, mãos da Marisa, mãos do Rafael, mãos do Igor, da Rede 316, mãos do Estevam, da Érica, de todo mundo. Deus usa mãos para fazer isso. Então, o nosso papel é estar disponível, o nosso papel é buscar. Agora, ninguém vai conseguir marcar a data para um avivamento. Não adianta. Venha para o culto do avivamento. Não adianta. Avivamento, quem manda é Deus, quem produz é Deus. O evento que ocorreu na Universidade Americana, lá no Kentucky, em Asbury, não teve data marcada, começou. E aí outras universidades ao redor do mundo falaram, nós vamos fazer aqui também, e não foi. Não foi, é um sopro do Espírito. O Espírito que delimita. Qual que é o nosso papel? O nosso papel é estar pronto. Agora, quem produz é o Espírito Santo.
0: E é, eu lembro da Marli sempre falando isso, ela falando assim, que o verdadeiro avivamento, ele é bíblico, né? Ele acontece quando a gente conhece a palavra de Deus. A gente, às vezes, acha que é apenas um... É, ele é um, um movimento apenas de pessoas, não é, pastor? Mas nós precisamos é, conhecer, a, buscar conhecer a palavra de Deus. Eu lembro sempre daquele versículo que lá no CIE, a doutora Bernadette sempre repetia para a gente quando a gente estudava é, com ela, né? Errais por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Então, às vezes, nós temos errado a dose, errado a, a, a compreensão, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. E se nós queremos fazer parte do avivamento de Deus, nós precisamos conhecer o Deus do avivamento. Nós precisamos estar arraigados na palavra de Deus. E, realmente, o verdadeiro avivamento, ele vai ser produzido pelo Senhor por homens e mulheres com disposição de coração. Né? A gente vê, pastor, é, essas histórias nos livros, mas toda vez, talvez você que está em casa possa ter essa memória de lembrar de um crente piedoso, uma pessoa de oração, uma pessoa que conhecia a palavra de Deus, que marcou a sua vida e que não necessariamente era, um, era uma pessoa muito letrada, que não necessariamente né, buscou produzir isso, mas buscou viver piedosamente ao, aos pés do Senhor. Eu me lembro muito do meu avô paterno, meu avô era caladinho, ninguém escutava a voz dele, mas quando ele abria a boca, todo mundo parava para ouvir, porque era um sopro de sabedoria, de um homem que vivia para fazer a vontade do Senhor. E todos nós temos, não é mesmo, uma memória de alguém que fez parte da nossa vida, marcou a nossa vida, não está escrita num livro, né? mas são cartas vivas do Senhor que estão marcadas no nosso coração. E é um privilégio poder fazer parte. Mas a gente não pode ser observador só, né, pastor? Olhar para essas pessoas e observar, né? Sem
1: dúvida. E você tocou, irmã Marisa, numa, numa questão que, para mim, é prioritária e é bom aproveitar esse espaço e a atenção dos nossos ouvintes, essa grande oportunidade para assentar isso no nosso coração. Não existe avivamento, e eu coloco isso no artigo, sem um compromisso genuíno com a palavra de Deus. É tempo de nós proclamarmos aos quatro cantos que a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática. Inspirada por Deus, Tá? ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia é a palavra de Deus, perfeita, atual, alguém já disse que mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia é a palavra de Deus. Então, isso não pode ser mudado nunca na nossa compreensão de fé. Onde a Bíblia não tem voz, eu e você não devemos ter ouvidos. A Bíblia é a palavra de Deus.
0: E esse, né? como o senhor, o senhor fala lá no artigo, né? que é o, é o nosso principal compromisso, né, pastor? é, o, é o, com aquilo que nós estamos realmente comprometidos a gente lembra na nossa história de Batistas de escutar sempre aquela frase que nós somos o povo do livro da capa preta que as pessoas conheciam pelo conhecimento da palavra de Deus e nós precisamos permanecer sendo essa geração o povo que é conhecido pelo conhecimento da palavra de Deus o povo que ao abrir a boca tem palavras de vida eterna não porque vem de si, mas porque vem da palavra de Deus e olha só como parte, como ser parte de um verdadeiro avivamento utilizando o nosso principal recurso então, pastor?
1: Olha, eu tenho dito que é necessário investir tempo em oração. Você já deve ter vivido isso, irmã Marisa, né? Na qualidade de missionária, de esposa de pastor. Algumas pessoas chegam para nós enquanto família pastoral, enquanto liderança e dizem assim, olha, ah, nós já tentamos de tudo, o médico já tentou de tudo, os melhores tratamentos, os melhores remédios. Agora, só nos restaurar Como se a oração fosse o resto. Como se a oração fosse aquilo que nós fazemos depois de tentar todas as alternativas. Não, não. A oração não é o nosso último recurso. A oração é o nosso primeiro recurso. A oração não é aquilo que nós fazemos depois de esgotadas todas as alternativas. A oração é aquilo que a gente faz antes de que seja necessária qualquer alternativa. O compromisso com a palavra de Deus ele está intimamente ligado a uma vida de oração. A cada geração que passa, estatísticas apontam que o povo tem orado menos. Os nossos cultos menos frequentados são as reuniões de oração. E por isso que o avivamento não vem. O avivamento virá com um compromisso genuíno com a palavra e com a oração como nosso primeiro recurso e não como o último. Me dói muito o coração, na qualidade de pastor, quando eu percebo pessoas encarando a oração como o último recurso. O que nos resta? A oração ela é, sem dúvida, o nosso primeiro recurso. Salmo 65, 2. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. A oração não pode ser um departamento da igreja. A oração precisa permear toda a igreja. Toda a igreja. Eu quero convidar vocês, todos ouvintes amados, a uma vida de oração. Esse é o caminho do avivamento. É
0: verdade, pastor. É, e quando... Eu lembro do pastor Samuel Mouto, tanto o pastor Samuel Mouto quanto o Fernando Brandão, né? Eles sempre repetem aquela frase assim, qual é o pedido de oração de Jesus? Né? Rogai ao Senhor que envie trabalhadores para a sua seara. Nós temos também a oração de Jesus, né? Que nós chamamos lá em João, é, quando Jesus ora ao Pai. Então, quando a gente observa Jesus se retirando a orar, Jesus orando pelo, pelo que Jesus orava, né? É, quais são os pedidos? Qual é a prioridade de Jesus? E às vezes a gente também né, tem, não tem isso como prioridade em oração. Né? As prioridades de Deus costumam, é, podem não ser as nossas prioridades. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós entendemos quais são as prioridades de Deus. E aí nós oramos também, para, olhando, apontando para o Senhor. Olha só, para você que está chegando aqui agora, são 17 horas e 49 minutos, estamos ao vivo no programa Mulher Cristã hoje. Aqui o programa da União Femina Missionária Batista do Brasil. Estamos aqui com o nosso querido pastor Rafael Abdala, que escreveu para a nossa revista Visão Missionária agora do quarto trimestre. Estamos conversando sobre avivamento. Que bate-papo intenso, não é, pastor? Porque nós estamos falando sobre a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre coisas que confrontam o nosso coração e que nos fazem querer mais o Senhor, buscar mais o Senhor, buscar a palavra do Senhor. Então, você que chegou aqui agora pode então enviar seu recado, ainda dá tempo de você comentar aqui também sobre o verdadeiro avivamento, se você tem buscado avivamento, se você tem buscado em oração, se você tem buscado a palavra do Senhor, se tem buscado fazer a vontade do Senhor estar naquilo que o Senhor tem feito também na vida das pessoas. Estamos aqui já chegando ao final do nosso programa Mulher Cristã hoje. pastor Rafael Abdalha está conosco aqui hoje. Hoje nós não podemos terminar atrasados, viu pastor? O pastor Rafael Abdala falou para a gente que ele tem hora marcada. E, olha, nós acabamos falar aqui sobre oração e daqui a pouco nós temos também sala de oração. Então, se você entrou aqui agora também conosco, continue aqui também para lugar com os batistas brasileiros. Nós estamos, desde a pandemia, em sala de oração e tem sido um tempo muito precioso. Mas eu gostaria de falar para você também que nós estamos te esperando em Foz do Iguaçu. Pois é, o pessoal, olha de Foz do Iguaçu, está ali fazendo uma grande festa, não é mesmo, pastor? Vai ser aquela, acho que chama de Semana Batista. É um Nós aguardamos
1: é. com muito carinho todos os batistas brasileiros por ocasião da Assembleia em Foz do Iguaçu. Convenção Batista do Paraná está preparando tudo para nos receber com muito, com muito carinho. Tem sido uma benção, assim como foi em Recife, onde a nossa querida Convenção de Pernambuco nos deu um baita show de receptividade e acolhimento, foi maravilhosa a Assembleia de Recife. Agora a Convenção do Paraná está correndo também para conseguir manter esse mesmo padrão de excelência, certamente será mantido, e vai ser uma bênção. Todos os batistas brasileiros são aguardados para essa semana batista, que é absolutamente encantadora, revigorante, Faz muito bem para a nossa alma, para a nossa comunhão. Então, se você está aí
0: querendo estar em pós, já faça a sua inscrição, porque depois de chegar lá, todo mundo quer fazer a inscrição, né, pastor? Aí fica, aquele, fica aquela dificuldade, né? Então, já se planeja, né? Não vamos ser conhecidos como o povo que faz o negócio acontecer planejando, com antecedência. Entra lá no site, faça a sua inscrição, então, para a Assembleia da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Teremos eleição esse ano. Ele também para fazer a inscrição da Convenção Batista Brasileira. Ele também no site da Convenção Batista Brasileira, faça também a sua inscrição para estarmos juntos ali na Semana Batista. No dia 24, vamos ter ali a Assembleia da União Feminina. Dia 23, nós vamos ter os encontros, né? Ordem dos pastores, União de Esposas de Pastores, a ANEB. Estou esquecendo do quê, pastor? A, 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 os músicos, músicos, os educadores cristãos. Olha só, é aquele encontro maravilhoso. E é uma bênção, realmente. Às vezes você vai lá ver aquele amigo que você só encontra no dia da Assembleia, não, pastor? Tem os amigos dúvida. que moram longe e aquele encontro precioso. Então, faça também ali a sua inscrição. Olha, chegou mais recado aqui para gente do pessoal das Novo Horizonte, pastor. Foi bênção, então. Olha só, Deus falou ao povo. A Gabriela Canedo está aqui ó, em sintonia. Irmã Marisa levou a mensagem abençoadora para nós, em nosso acampamento, um beijo grande, Gabi, obrigada por estar aqui conosco, sintonizada, olha, semana que vem a gente vai ter essa turma de, de Novo Horizonte aqui novamente com a gente, olha, a nossa querida Lucinete Rocha, da Igreja Batia de Novo Horizonte, também mandou aqui para a gente, irmã Marisa Vieira, Deus continue abençoando sua vida, sua família linda, através de sua virtuosidade, amei conhecê-la e muito agregou em minha vida. Lucine, Lucinete, da Igreja Batista Novo Horizonte. Um beijo grande, irmã Lucinete. Irmã Lucinete, mandou um áudio aqui também para a gente. Vamos escutar, então, o áudio da nossa querida irmã. Minhas irmãs, é um prazer conhecer essa rádio. E agora eu vou ficar na parte da minha vida. Muito, muito obrigada por vocês existirem, por Deus ter projetado no coração de vocês. Eu já conheço as literaturas... Mas é muito bom conhecer agora esse outro canal, que facilita um pouco mais, enquanto fazemos outras atividades, podemos é, estar edificando a nossa vida através oh. dessa rádio.
1: Então, oh,
0: louvo a Deus, por, pelo cuidado de Deus. Olha só, gente, que privilégio. Amém. Quando a gente escuta isso, o Estevam está escutando a gente, está sabendo, o Igor está aqui com a gente também. Para a gente que faz parte da Rede 316, é um privilégio, é uma alegria. Porque a gente sabe da importância dessa rede. Então, você que está aqui no nosso programa Mulher que Estão Hoje, nós estamos aqui, começamos o nosso programa às 17 horas, toda terça-feira. Então, você também, chega perto, convida um amigo, fala, olha... Os batistas brasileiros têm uma missionária chamada Rede 316. Você não pode perder essa programação maravilhosa, tão edificante para a nossa vida. Estamos chegando no final do nosso programa já, pastor. Já está chegando no final. E eu quero mandar aqui um grande abraço a todos os ouvintes que estiveram aqui conosco. Mas eu queria te fazer um convite especial. Dia 9 de novembro agora, nós vamos comemorar pela primeira vez o dia da mensageira do rei. O dia que Mini Lula chegou no Brasil, a nossa pioneira na nossa organização. Então, eu quero convidar você que está escutando a nossa rádio, que foi mensageira do rei, que trabalha com mensageira do rei, faça um grande movimento também aí na sua igreja, celebrando esse dia. E na semana que vem aqui na rede, nós vamos ter Raquel Zarnotti falando sobre o dia da mensageira do rei. Então, você já pode convidar as suas mensageiras. E uma vez mensageira, sempre mensageira, viu? Então, se tem mensageira aí, vai ter mensageira aqui de 60 anos, vai ter mensageira aqui de 12 anos, e a gente vai ficar muito feliz com essa festa. Então, traga as mensageiras do rei para essa festa linda que vai acontecer aqui na Rede 316 na próxima semana. Teremos aqui a nossa líder nacional, Raquel Zarnotti, na próxima terça-feira, celebrando o dia das mensageiras do rei. Pastor Rafael, vamos deixar né, um grande abraço para o pessoal que está em casa. Se eu quiser fazer um encerramento sobre o nosso tema, né, falar para o pessoal aí, dar um, uma, um encorajamento também sobre o avivamento.
1: Olha, a minha primeira palavra de gratidão à irmã Marisa pelo convite. Mais uma vez, saudar a União Feminina Missionária Batista no Brasil. Saudar nossa executiva, a irmã Marli. Saudar toda a diretoria. Saudar o programa Mulher Cristã. Hoje, saudar a Rede 316, saudar agora a irmã Lucinete, que enviou essa mensagem tão linda, esse áudio. Saudar todas vocês, encorajá-las a um compromisso genuíno com a Palavra de Deus e com Deus da Palavra. Encorajá-las a uma vida de oração, de piedade. Encorajá-las a se encherem do Espírito Santo, dia após dia, nesse franco processo de santificação, que se inaugurou na vida de todos nós que um dia fomos salvos, resgatados por Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus traga um avivamento, que sejamos nós parte dele e não obstáculos a ele. Que Deus conceda amor, paz, graça, alegria e as doces comunhões do Espírito Santo sobre a vida de cada uma de vocês. A minha gratidão sincera. E agora, aproveitando os meus minutos finais, Encorajar você, a liderança batista que nos ouve, através da Rede 316, a investir levando o manancial para a sua igreja, para o seu campo. Não apenas pelo fato de eu ter sido escritor, não, não é essa a minha intenção. A minha intenção é dizer que nós temos um material maravilhoso que é produzido pelo nosso povo. Sem querer desmerecer qualquer outro segmento ou qualquer outro material, o manancial ele é diferenciado e ele é nosso, então eu quero encorajar você a participar, levar para o seu campo, para a sua igreja, fazer parte desse tempo tão maravilhoso, em nome de Jesus, a minha gratidão. Pastor Rafael, nós queremos
0: agradecer enquanto a União, União Feminina sua participação aqui hoje, muito obrigado pastor, por estar conosco, eu sei que o seu tempo, a sua agenda estava bem apertada, ele conseguiu morar na agenda dele para estar aqui conosco, nós queremos realmente agradecer por falar desse tema tão importante, tão relevante, que nós temos falado tanto e que nós precisamos aprender cada vez mais sobre. Eu queria deixar um abraço para você que esteve aqui conosco. Na semana que vem nós teremos mais programa Mulher estão hoje. Volte aqui, traga uma amiga, traga suas mensageiras do rei. Estamos aqui esperando também as nossas meninas na próxima terça-feira. Para você, Igor, um grande abraço para você também. Muito obrigada aqui pelo seu apoio de sempre, agradecer a equipe da 316, que tem sido essa grande parceira da União Femina Missionária Batista do Brasil, e até semana que vem. Gratidão.